0: Herzlich willkommen zu eurem Podcast Munster fragt nach. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schickt uns einfach eine E-Mail an fragen.podcast-munster.de. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Munster Fracht, nach. Heute bei mir sind der Oliver und die Tassia. Hallo.
1: Hallo, Sebastian.
0: Der Christian ist Hallo. leider krank, aber dafür haben wir einen ganz besonderen Gast heute dabei, nämlich den Michael Klingbeil. Michael, stell dich doch einmal ganz kurz selber vor, bitte. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung,
2: äh, wenn ich mich ganz kurz vorstellen darf. ja, äh, Mein Name ist Michael Klingbeil, ich bin fast 70 Jahre alt, also das heißt werde ich in zwei Monaten, bin gebürtiger Monsteraner, bin verheiratet, habe zwei Kinder, zwei Enkelkinder und äh, bin Pensionär. Ich war... Äh, oder bin gelernter Steuerberater, bin dann anschließend zur Bundeswehr gegangen als Berufssoldat und bin 2006 ausgeschieden und habe mich jetzt eigentlich in den letzten Jahren immer ehrenamtlich irgendwie engagiert und wie gesagt, aus dem Grunde habt ihr mich ja wohl auch eingeladen. Seit August 2022 leite ich die Munsteraner Tafel.
0: ja. Wir haben uns ein paar Fragen für dich überlegt, die wir dir jetzt gerne stellen möchten. Einfach mal so ein paar Informationen aus dir herauskitzeln. Ja,
3: ähm, dann wäre das Erste ähm, für die Zuhörer, denen es noch nicht sagt, was macht die Monsteraner Tafel überhaupt, Michael?
2: Ja, was macht die Monsteraner Tafel? Äh, Im Grunde genommen das, was alle Tafeln machen, alle Tafeln in Deutschland, fast alle Tafeln in Deutschland. Ähm, wir sammeln Lebensmittel ein, überschüssige Lebensmittel und geben die an armutsbetroffene Personen weiter. Dann äh, hierzu sollte ja, müsste ich im Grunde genommen noch weiter ausholen. Also die Tafeln wurden 1993 äh, gegründet in Berlin, und zwar äh, um Obdachlose zu unterstützen. Das wurde sehr gut angenommen. Und äh, es hat sich also immer vermehrt. Es wurden dann 35, ein Jahr später waren es 35 Tafeln. Und wir haben mittlerweile über 940 Tafeln in Deutschland.
0: Dann hat er ja. dieses Jahr Geburtstag, ne? Nächstes Jahr. Nächstes Jahr? 93? Das hat er gegründet. Wir haben noch 23. So, jetzt. Ja, die, 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 die Tafel, richtig. Die Tafel die hat, die Tafel
2: hat, dieses, Jahr, äh, hat äh, dieses Jahr Geburtstag. Aber ich habe jetzt bezogen auf die Munsteraner Tafel. So. Wir sind nächstes Jahr dran. Wir sind 1999 hier gegründet worden in Munster.
0: Ist ja schon so echt so lange? Dann, Na, dann habt ihr das 25, 25 wieder, ne? Jahre. 25 genau. Jahre, ja, mhm. richtig. Oh. Oh, sauber.
1: Und eine Nachfrage, du hast gesagt, fast alle Tafeln machen das. Ähm, was gibt es da noch für Unterschiede? Ja,
2: es gibt noch Tafeln, die sich auch äh, zusätzlich zu der Lebensmittelverteilung auch noch auf Kleider und Sachspenden ja. und so weiter spezialisiert haben. Also die sind dann im größeren Umfang, die haben, so wie jetzt wir hier Montag zum Beispiel das Kaffee Atempause, mhm. das ist dann alles unter einem Dach. Also die machen auch äh, Kleider und, und Möbelausgabe. Ne?
1: Ah, okay, verstehe. Mhm. Und ähm, bist du jetzt erst, seitdem du Vorsitzender bist, dort aktiv oder auch schon vorher? Also seit wann? Das
2: ist nee, ich Frage. bin äh, zu Anfang äh, der Pandemie eigentlich, 2020, bin ich dazugestoßen. Und zwar äh, wurde ich, das war nochmal zwei, drei Jahre vorher, also ich sage mal 2017, hat mich der Pastor Barth, ich weiß nicht, ist vielleicht bekannt hier, der war in der Friedenskirche in, äh, okay. in Brelo. Genau. der hatte mich angesprochen ob ich Interesse hätte, bei der Tafel mitzuarbeiten und eventuell die Leitung zu übernehmen, da der derzeitige Leiter, der äh, Klaus-Dieter Meier, äh, eventuell aus gesundheitlichen Gründen irgendwann aufhören wird. Mhm. Und äh, ich habe gesagt, okay, ich schaue mir das mal an, wie das alles so läuft. Ja, und dann bin ich, wie gesagt, 2020 dazugestoßen. Da war dann noch die... Äh, da ging das ja gerade los mit der, mit der Corona-Pandemie. Da war das alles ganz anders. Da wurde die Ware noch ausgeliefert. Ich habe mir das alles angeguckt. Ähm, war ein bisschen erschreckend, wie das alles gelaufen ist. Das ist also, ich sage mal, <lacht> ein großes, äh, ja, vergleichbar mit, mit der Leitung eines, äh, äh, eines, eines Logistikunternehmens, weil die Ware ausgeliefert wurde. Ja, ja das glaube ich tatsächlich. Ja. Da war viel, viel Arbeit. Eingang, Ausgang, alles. Mhm.
1: Ja. Und dann hast du dich doch entschlossen, auch dann den Vorsitz zu übernehmen im letzten Jahr. Ja,
2: ich habe mir, hab mir das angeguckt, habe dann äh, viel mit Herrn Meier zusammengearbeitet, habe mich von ihm einweisen lassen und äh, dann irgendwann, ich sage mal, hat er nicht den Schlussstrich gezogen, aber er hat gesagt, okay, den Vorsitz gebe ich jetzt ab, er unterstützt mich auch weiterhin, mhm. aber eben den Vorsitz, den hat er abgegeben und da habe ich gesagt, okay, in der Zusammenarbeit, dann
0: mache ich das auch weiter. Ne? Ich möchte an dieser Stelle gleich noch an unseren zu Zuhörern sagen, wenn ihr auch Fragen habt zum Thema Tafel, gerne Fragen schicken. E-Mail fragen at podcast-munster.de. Wir werden bestimmt nicht alle Punkte ansprechen können, die die Zuhörer interessiert. Aber machen wir weiter.
3: Ja, ähm, du hast ja gerade gesagt, das hat angefangen mit Obdachlosenunterstützung, die Idee der Tafel. Und ähm, ja, dann wäre jetzt die Frage: Was ist deine Meinung? Warum braucht es eigentlich eine Lebensmittelverteilung ehrenamtlich an Menschen, die nicht obdachlos sind, wo doch eigentlich der Staat sich drum kümmern müsste? Wie siehst du
2: das? Ja, das ist richtig. So im ersten Moment äh, stellt sich die Frage: Wieso sind die Tafeln da überhaupt dann noch notwendig für nicht obdachlose Menschen? Äh, es ist ja so, dass das Einkommen äh, oder die Renten der, der Leute nicht immer in entsprechender Höhe ist. Und Ich habe jetzt vor kurzem erst gelesen, wir haben in Deutschland 13,8, also fast 14 Millionen Menschen, die von der Armut betroffen oder demnächst betroffen sind. So, Das heißt, die haben ein geringes Einkommen, die haben eine niedrige Rente beziehungsweise die werden jetzt aufgrund der, der äh, ansteigenden Energiepreise, sage ich mal, sprich äh, Gas, Strom und so weiter, äh, oder auch Lebensmittelpreise, das erleben wir ja auch tagtäglich, äh, weil das alles steigt, werden die weniger haben von ihrem Einkommen, um zu, ja, ich, ich, ich sage mal
0: ganz krass, um <lacht> zu überleben, um, ja. um, um, um sich Lebensmittel leisten zu können. Ich und sollte, da springen wir dann ein. Ich sollte auf der Rückfahrt von Berlin hier an der Autobahn, für einen halben Liter Cola, weil ich aber Durst hatte, fünf Euro bezahlen zum Thema steigende Preise. Mhm. Also, ja, <lacht> ja, Unglaublich. Mhm. Merkst du denn in der Arbeit mit der Tafel hier im Munster, dass sich die, Herr ja, Zielgruppe, vielleicht das das der Personenkreis eurer Kunden verlagert, altersbedingt, oder also von mehr jüngere Leute mittlerweile, mehr arbeitslos?
2: Nee, äh, das eigentlich nicht. Also äh, insofern, was heißt verlagert? Wir haben Verändert. zu Zeitpunkt, wo, wo ich angefangen habe bei der Tafel und auch bis äh, Anfang letzten Jahres waren es immer so äh, 70, ich sag mal 70 Bedarfsgemeinschaften. Hinter jeder Bedarfsgemeinschaft steckt die Familie oder stecken, mhm. ja ich sag einfach mal eins bis sieben Personen hinter jeder Bedarfsgemeinschaft. Mhm. Okay. So und da hatten wir äh, 70 Bedarfsgemeinschaften. Jetzt äh, Praktisch seit letztes Jahr Februar ist das Ganze angestiegen und wir sind derzeit liegen wir bei 140 Bedarfsgemeinschaften. Oh, das und da ist das stehen Doppelte. ungefähr ja, das ist das Doppelte und da stehen ungefähr 300 Personen dahinter, mhm. die von uns versorgt werden.
1: Und weißt du, worauf das zurückzuführen ist? Hat das schon auch was mit dem Ukraine? Ja, auf jeden Fall,
2: auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt erst äh, die Statistik wieder angeguckt. Wir sind digitalisiert und da kann ich das immer, kann ich immer die Zahlen ganz gut abrufen. Wir sind praktisch von der Personenzahl her mehr Ukrainer zurzeit als wie als wie andere Nationalitäten. Mhm. Und das, also das ausschlaggebend,
0: wie gesagt, möchte ich sagen, ist der Ukraine-Krieg. Mhm. Hat das in den Fördergeldern eine Verschiebung gegeben? Da man sagt, man macht jetzt Kriegsflüchtlingshilfe, nenne ich jetzt einfach mal, dass es mehr Fördergelder vom Staat gibt oder bleibt jetzt alles auf selben Niveau, was ihr an Fördergeldern bekommt?
2: Wir kriegen, wir kriegen im Grunde genommen gar keine Fördergelder.
0: Wollte gerade äh, sagen, das ist
2: spendenbasiert, oder? Genau, richtig. Mhm. Wir äh, finanzieren uns im Großen und Ganzen nur durch Spenden. Großer.
0: Ich dachte, da gäbe es immer noch so einen Grundstock vom Staat für. oder so. Nein, weiß.
2: nein, nein, überhaupt okay. nicht, überhaupt nicht.
3: Ja, ähm, wo, wo wir gerade genau bei dem Thema sind, ähm, du sagst ja, es hat stark zugenommen. <lacht> dann wäre mal interessant, wer spendet und was wird so im Wesentlichen gespendet? Also was mhm. kriegt ihr viel rein, was kriegt ihr wenig rein? Und <lacht> reicht das dann überhaupt noch momentan oder wird es knapp?
2: Ähm, es reicht derzeit noch und äh, an, an Spenden, was wir reinkriegen, äh, man weiß immer nicht, was, was äh, wird auf uns zukommen. Wir gehen immer davon aus, so Spenden ist es so. Wir haben ein Fahrzeug, das fährt von Montags bis äh, Donnerstags die hier in Munster und in den umliegenden Ortschaften, also sprich Fassberg, Wietzendorf, die Discounter Geschäfte abholt, die überschüssigen Lebensmittel mhm. oder die Lebensmittel, die von dort gespendet werden, die werden eingesammelt und dann am Freitag verteilt. So, Das heißt, wir geben diese Sachen dann freitags aus und wir fangen somit am Montag immer wieder bei Null an. Wir wissen nicht, was wir mhm. kommenden Freitag zur Verteilung haben. Nur um Missverständnisse zu
3: vermeiden, weil das vielleicht manch einer denken mag, die Lebensmittel sind natürlich alle noch im Haltbarkeitsbereich. Nicht, dass jetzt na, mancher mag vielleicht denken, da wird der Supermarkt seine ne, abgelaufenen Sachen los. Das wahrscheinlich eher nicht. Ne?
2: Nein, 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 so ist das nicht. Es sind äh, Lebensmittel, die natürlich kurz vor dem äh, mhm. vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen. Aber das Mindesthaltbarkeitsdatum, und das äh, muss man auch erwähnen, Mindesthaltbarkeitsdatum heißt ja nicht, dass es mit dem Datum weggeworfen werden kann. Mindesthaltbarkeitsdatum ist nur, dass es dann, so ist es von oben vorgeschrieben, dass diese Ware dann nicht mehr in den Verkauf geraten hm. darf. Ich kann also ohne Probleme ein... Ich sage jetzt mal ein Joghurt, der, wo das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, den kann ich ohne weiteres noch zwei, drei Wochen später verzehren. Ohne Probleme, ja. ohne
3: irgendwelche Magenschwärze. Ja, oder also oder gerade sowas gerade Banales wie Mehl oder so, das hält ja dann auch noch. Drin, richtig, ne? auch Gerade Joghurt Fall,
0: ja. ist ja ein sehr ehrliches Lebensmittel. Wenn das nicht mehr will, dann sieht und riecht man es ganz deutlich. Ja. Ja. Der hier sagt, hier sagt Bescheid. Ganz, ja. Genau, diese ganzen Mindesthaltbarkeitsdaten. Das ist ja auch gerade große politische Diskussion in den Medien. Ne? Das ist ja gerade... Ziemlich aufgebauscht. Ja, okay.
1: Aber ja, was du noch nicht richtig beantwortet hast, gibt es da schon Sachen, die eigentlich gerne angefragt wären von euren Kunden, nenne ich sie mal, und die ihr nicht so häufig habt? Also das, was euch eher fehlen würde?
2: Nein, im Grunde genommen nicht. Ja, gut, was uns fehlt zurzeit, das kam gestern erst auf das Gespräch, so, ich sage jetzt mal, Konserven, wie Eintöpfe oder so. Okay. Und jetzt muss ich erst wieder mal zurück auf Ollis mhm. Frage. Du hattest gefragt, wer spendet und so mhm. weiter. Äh, also Spenden oder Spender haben wir im Grunde genommen aus allen Schichten. Es gibt, äh, es gibt Leute, die haben einen Dauerauftrag eingerichtet, die spenden monatlich fünf Euro. Mhm. Es äh, gibt auch welche, die das sind dann aber, muss ich dazu sagen, allerdings schon wieder Geschäftsleute, die haben monatlichen Dauerauftrag in äh, größerer Summe, die an uns gespendet wird. Wir haben Spenden aus, ich sag mal, Geburtstagsfeiern, dass jemand sagt, so, ich habe Geburtstag, ich möchte keine Geschenke haben, sondern gebt mir Geld, das gebe ich an die Tafel weiter. Und wir haben auch spontane Spenden, so wie jetzt zum Jahresende kam jemand, der dann die, diese Energiepreispauschale bekommen hat, die 300 Euro, kam dann an, so, ich spende 250 Euro die 250 Euro, das ist die Energiepreisbranche ja. nach Abzug der Steuern. Mhm. So, ne? mhm. Die hat er dann der Tafel gespendet. Mhm. Und, und so ist das ja...
3: Äh das ist aber ein sehr
0: nobler Zug. Also, mhm.
3: Das ja. muss man einfach mal...
0: Da streiche ich an dieser Stelle.
3: Ja. Und die, die Sache, also Lebensmittelspender sind äh, nahezu ausschließlich Supermärkte oder gibt es auch Landwirte oder
0: äh, aus,
2: na, ich will nicht sagen ausschließlich. Es sind die Discounter, die Lebensmittelgeschäfte, die Bäckereien, die hier umliegend haben. Es gibt auch äh, die Firmen, die Lebensmittel produzieren, dass die dann schon mal Großspenden machen. Oder ähm, Saisonware zum Beispiel aus Discount, also wie jetzt äh, zurzeit gerade die Weihnachtssachen. So, die kannst du jetzt nicht mehr verkaufen, mhm. ähm, da kommen die discounter schon an, so dann kriegen wir die Weihnachtsmänner und, 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 und Weihnachtsschokolade und ja. Spekulatius und so weiter. So, aber die, 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 die Kunden, und ich sag mal, unsere Kunden, das sind für uns Kunden, die freuen sich auch, wenn sie jetzt noch Spekulatius kriegen. Ja. Ja, würde ich auch. Das ja. <lacht> das ist
0: halt aber kein Datum wie dabei. Ja. <lacht> Habt ihr Spendendosen stehen in mozzarella geschäften Wenn also jetzt jemand sagt, ich habe noch was? Noch Kopfkissen gefunden, was ich loswerden möchte? Ja, wir
2: haben äh, in, hier in Munster in zwei oder drei Geschäften haben wir Spendendosen. Ähm, das ist natürlich unterschiedlich. Das sehen wir auch immer, wie die Geschäfte angelaufen werden und mhm. wie, oft die, äh, wie oft wir dann angerufen werden und die
0: Spendendosen leeren können. Ne?
1: Mhm.
0: Wie gesagt, bei Fragen einfach fragen.podcast-munster.de und ähm, wir werden in unserer Beschreibung gerne eure... Bankdaten hinzufügen, dass wenn jemand jetzt Lust bekommen hat, euch zu unterstützen, dass er das gleich vom heimischen Rechner aus beweisen kann, während er dies hört. Ja,
3: ja. ja ähm, ich, ich bin ja auch schon, ich habe vorhin nämlich schon äh, mit Tasia mich unterhalten, ich war ja auch schon mal ein, zwei Mal für die Tafel unterwegs zur Corona-Zeit, da habt ihr ja Mitfahrer, Beifahrer gebraucht und ähm, da weiß ich ja auch, es, es, es gibt manchmal interessante Kundengeschichten, sagen wir es mal. Ähm, <lacht> Was sind dir so die, die Lieblingskunden und was sind so die Kunden, wo du sagst, ach nee, ähm, ohne Namen natürlich? Ähm, hast, du da, hast du da noch eine, eine interessante, positive oder anstrengende Anekdote für uns, wo du sagst, also das ähm, da war ich doch überrascht, so positiv
2: oder negativ? Ja, äh, ich muss sagen, also erstmal muss ich dazu sagen, die, die Ukrainer sind. Das haben wir festgestellt, sind sehr dankbar. Sie sind also wirklich sehr erfreut und sind auch sehr dankbar. Wir haben zum Beispiel eine Ausgabestelle, eine zusätzliche Ausgabestelle eingerichtet hier in Munster im Bürgerhaus. Mhm. Äh, da sind äh, ukrainische Familien oder alleinstehende Personen, die sind ja meist alle alleine gekommen, die an der Volkshochschule einen Sprachenlehrgang machen und die können dann zu unserer Freitagsausgabe nicht kommen und äh, die da erfolgt die Ausgabe dann im Bürgerhaus und da weiß ich von denen, von den Mitarbeitern von der Tafel, die dort die Ausgabe machen, ähm, die sind also sehr erfreut, die äh, fassen dann mit an, die packen die, die Körbe wieder zusammen, die stellen die zusammen und, und so weiter. Also das ist äh, äh, wirklich schön, dort zu arbeiten, äh, das macht Spaß. Mhm. So und äh, wenn ich jetzt so an, an äh, die Tafel selber denke. Wir haben zum Beispiel eine ältere Frau, die kommt immer zu, ja, zum Jahresende hin und bringt uns selbstgestrickte Socken. Ja. Finde ja. ich eine ne, unwahrscheinlich ja. wundervolle Geste, wenn sie da mit, ihren, mit den, mit den selbstgestrickten Socken ankommt, die auch immer gerne genommen werden und die sind ja auch schön warm. Die sind ja, schön ja. warm, schön dick. über Socken ne? das, ist ja, nee, das, ist, das sind so die, 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 wie gesagt, ansonsten haben wir keine Probleme es sind die die unsere Kunden ja die äh, sind eigentlich sehr sehr erfreut und wir haben ja auch hier vielleicht kann ich das noch erwähnen ein anderes System als wie andere Tafeln hier im Heidekreis äh, wir haben vor äh, zwei Jahren angefangen unser System zu digitalisieren so wenn ich jetzt als Beispiel nur mal die Tafel äh, ja, oder andere Tafeln überhaupt, da geht die Ausgabe, ich sage mal, freitags um 13.30 Uhr, 14 Uhr los und dann kommen alle Kunden, weil jeder der Erste sein möchte. Mhm. Mhm. So, wir haben das digitalisiert. Wir haben das in acht Gruppen eingeteilt hier. Jede Gruppe hat ein Zeitfenster von circa 20 Minuten. Das sind immer so, ich sag mal, zwischen 15 und 20 Gruppen oder Kunden, die in dieser Zeit kommen. Trotzdem. Und die werden dann äh, erhalten, dann ihre Ware in diesem Zeitfenster. So, und äh, die sind, das haben sie uns auch schon oft gesagt, sehr dankbar, weil sie die Zeit davor und danach können sie mhm. für sich verplanen, für Arztbesuche, mhm. für mhm. Oder Einkäufe oder was weiß ich, irgendwelche anderen Termine. Sie sind, sind also nicht gezwungen, praktisch um 13.30 Uhr oder wir fangen freitags um 9.30 Uhr an, gleich um 9.30 Uhr da zu sein und müssen dann eventuell zwei Stunden stehen mhm. und warten, bis
0: sie abgefertigt okay. sind. Ja? Genau, nicht über Zulassungsstelle, wo du eine Nummer ziehen muss und drei Stunden später wiederkommen kannst. Richtig, genau. genau. Ich würde ganz kurz einmal noch zum Thema zurückspenden. Also, klar, Spenden sind wichtig für euch. Ja. Ähm, wenn jemand kein, keine Spende geben kann, kann der einfach kommen und helfen.
2: Auf jeden Fall. Ich habe heute erst wieder zwei Männer da gehabt, ähm, die uns unterstützen wollen äh, mit Tatkraft. Ähm, wir sind zwar, muss ich sagen, momentan 45 Mitarbeiter. Wow, das ist gut. Ja. Alles ja, Ehrenamtliche. Alles, alles Ehrenamtliche. Und es ist nicht so, dass diese 45 jetzt jede Woche dran sind. Wir haben, ich sage mal, drei Schwerpunkte, ja, drei Schwerpunktteams. Das sind einmal unsere Fahrer. Da habe ich acht Fahrer, Beifahrer, die sich das selber einteilen, immer für eine Woche. Dann haben wir zehn Leute in der Ausgabe, die freitags die Ware mit ausgeben. Die teilen sich das auch immer selber ein. Da sind auf jeden Fall immer zwei bis drei mhm. vorhanden. Und dann haben wir, jetzt kann ich es nicht genau sagen, ungefähr 25 oder 27 Frauen, die sich in drei Gruppen aufteilen. Die sind dann immer, Donnerstag sind immer fünf Frauen, fünf, manchmal sechs oder so, die die Ware vorbereiten und verteilen auf die Körbe, die ja. wir vorbereitet haben. Also man ist nicht jede Woche dran. Mhm. Und äh, altersbedingt muss ich sagen, ich habe das jetzt erst durchgerechnet, wir liegen... Ungefähr zwischen 65 und 70 Jahre im Altersdurchschnitt. <lacht> ja. Und heute habe ich zum Beispiel einen jungen Mann gehabt mit 25 Jahren, der auch bereit ist, uns zu unterstützen. Das senkt natürlich den...
0: Altersdurchschnitt. In diesem Fall aber sehr angenehm, oder? Sehr angenehm,
2: genau. Vor allen Dingen ist es ja auch so, die Ware, wenn die, die Körbe, wenn die gepackt sind, die sind ja schwer und das ja. ist für ältere Leute, ist das nichts mehr. Und da sind wir dann froh und dankbar für jede tatkräftige Hand, die uns irgendwie unterstützen kann, egal ob als Fahrer, Beifahrer oder als Packer
0: oder sonst was. Das heißt, selbst der Schüler kann fahrern am euch ein bisschen energielos werden und ...statt ins Fitnessstudio zu gehen, euch Kisten schleppen. Richtig. Ihr richtig, habt keine jawohl. Altersgrenze. Genau, ja. da gibt es keine Altersgrenze. Fragen hat podcast-munster.de an dieser Stelle noch einmal. Ich hoffe, die Schüler haben uns alle gehört. Und melden sie fleißig bei euch.
3: Ja, genau. Ähm, genau. Also, ja. Wenn ja. <lacht> 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 wir beide Gleister, die anfangen mhm. wollen. Ne? Ähm, gibt es irgendwas, Michael, wo du sagst, da wäre vielleicht von der Kommune, vom Land, vom Bund... Es wünschenswert, mehr Unterstützung zu bekommen. Das muss ja nicht finanziell sein oder so, aber vielleicht mehr Aufmerksamkeit oder Wertschätzung oder eine andere Zuwendungsmöglichkeit. hast du? Habt ihr da was, wo ihr sagt, das, das wäre schön, wenn wir da ein bisschen
2: mehr hätten? Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass wir also uns durch Spenden finanzieren. Das heißt, wir zahlen dort, wo wir jetzt untergebracht sind, in der... Ähm in der, wie heißt sie jetzt, die Kirche, Scharfstatt -Kirche. Scharfstatt -Kirche genau, danke, ähm, wir zahlen Miete für die Räumlichkeiten, mhm. wir müssen Strom bezahlen, wir müssen Heizung bezahlen, wir zahlen den Kraftstoff für unser Fahrzeug, alles auch Spenden, wir zahlen auch die Müllabfuhrgebühren, mhm. also sprich die äh, graue Tonne und die Biotonne und so weiter, müssen wir alles bezahlen ähm, auch wenn, wenn, wenn wir jetzt keinen Aufwand hätten, äh, die, ich sage jetzt mal, Bioprodukte, da haben wir einen Landwirt, der das abholt. Äh, aber da hatte ich schon mal den, den Vorstoß unternommen hier bei unserem Bürgermeister, ähm, ob nicht die Kommune oder vielleicht auch der Landkreis, die zumindest die Müllabfuhrgebühren, das sind vierteljährlich sind das 60 Euro ob die nicht von einer dieser beiden Institutionen übernommen werden. kann? Da würde, würde uns schon ja. ganz groß geholfen. Und nicht nur uns, sondern auch den, den anderen Tafeln,
0: wenn, ja, wenn ja. wir so finanziell etwas entlastet werden würden. Die müssen ja keine Sondertouren fahren. Ihr seid in einer ganz normalen Wohnstraße, der Müllwagen war eh da. Also der Mehraufwand ist eigentlich überschaubar.
2: Richtig,
3: richtig.
0: Genau, das ja. unterstütze ich an dieser Stelle einfach mal echt deutlich. Es wäre schön, wenn da was kommt. Genau,
3: ich hoffe, einige... Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter oder entsprechende Verantwortliche hören jetzt gerade hin genau. ne, und ähm, geben das weiter an wohlmeinende Ohren. Weihnachten ist noch nicht so lange her, da hat genau. man da doch
0: bestimmt noch ein weiches Herz. Ja.
1: <lacht> ja, und dann würde ich jetzt sagen, kommen wir so allmählich auch gern Ende. Eine letzte Frage hätte ich noch. Hast du noch was mitgebracht, was du gerne hier im Podcast an unsere Zuhörer loswerden möchtest?
2: Na, eigentlich, eigentlich nicht. Ich glaube, ich bin alles losgeworden. Ich würde mich freuen, wenn wir weiterhin nicht nur finanzielle Unterstützung, äh, sondern auch äh, Lebensmittel spenden äh, und natürlich auch tatkräftige Unterstützung, sprich ja. Personal, äh, mhm. immer kriegen könnten.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, die selbstgestrickten Socken, wenn das jetzt ummünze, jemand macht einfach ein Brot und bringt euch das vorbei weil er Lust dazu hatte. Das, das dürft ihr annehmen, ja? Oder müsst ihr die Inhaltsstoffe irgendwie genau darstellen? Das müssen wir auf jeden Fall. Also es, wenn, sollten schon Lebensmittel sein, die verpackt sind, ja. die okay. von Grund auch verpackt sind, ja. Also der gut gemeinte Backwillen von, von Mutti zu Hause wäre... Nee, nee. Das, äh, höchstens,
1: wenn es einen Kaffee geben soll, vielleicht anschließend bei der Ausgabe, dann können wir vielleicht... Für das, für das Personal, ja. Ja, das genau. Okay. Ja, genau. <lacht>
0: Schön. Ähm, Akzeptanz bei den jungen Leuten, aber jetzt zum Abschluss nochmal so in die Schulen reingehen, sich da nochmal vorstellen, wäre das ein Thema für euch? Vielleicht um junge Leute überhaupt darauf zu bringen, dass es euch gibt, weil ich glaube, so vielen, ich nenne es mal Teenager. Ist es, glaube ich, gar nicht bewusst, was für ein Riesen?
2: Ich weiß nicht, ob das, da habe ich mir, muss ich ganz ehrlich sagen, noch keine Gedanken drüber gemacht. Das Einzige, was mir jetzt vor kurzem in den Kopf gekommen ist, dass ich eventuell mal probiere, an das Monzeraner Gymnasium ranzugehen. Ich meine, da gibt es eine Arbeitsgruppe, hier IT oder sowas in diese Richtung, mhm. weil ich da jemanden oder überhaupt jemanden suche, der mich in diese Richtung ein bisschen unterstützen kann und unsere Homepage auf dem Laufenden ja. halten, neu aufbauen und so weiter oh, und so fort. ist mhm. doch auch was, was
3: für junge Leute interessant und spannend sein kann. Da habe ich eine Arbeitsgruppe, ja, ne? das,
0: ja, ist, ein, das ist ein tolles Projekt. Genau, das,
2: das wäre das, was ich mir jetzt gut. so in der letzten Zeit durch den Kopf gegangen ist. Ne? Drei
0: Kisten schleppen, halben Punkt werden Mathe.
3: Genau. <lacht> <wir dann> <lacht> Die ja, ein Anreiz, oder?
0: <lacht> ja. Wir sind soweit durch unseren Fragebogen. Wir werden eure Fragen, Fragen at podcast-monster.de, gerne an Michael weiterleiten, wenn was kommt und es weiterhin mit dir besprechen. Die Bankdaten von der Monster Tafel werden wir veröffentlichen und hoffen, dass wir euch erreicht haben und ihr die, die Tafel künftig sehr, sehr intensiv unterstützt hier in Monster. Ja,
1: hier, viel, schön. Vielen ja, Dank, Michael. Ja, ja danke, dass du erscheint. da bist.
0: Dafür nicht. Ich habe zu danken, dass ihr mich eingeladen ja, habt. Gerne ja. doch. Es wird immer mal wieder jemand eingeladen. Das ist jetzt der Auftakt dieser neuen Kategorie des mhm. Interviews, sage ich mal. Ähm, da werden noch einige interessante Gesprächspartner kommen. Wir machen kurz noch den, den Terminkalender und dann sind wir durch für heute. Das genau, bitte. der
1: soll ja nicht fehlen. Es ist ja jetzt erst Anfang des Jahres, also so viel habe ich jetzt gar nicht für euch äh, gefunden. Was es hier an Veranstaltungen gibt in Munster, politische Veranstaltungen, haben, habe ich zwei jetzt noch im äh, Januar und Februar. Einmal gibt es am 26.01. um 19.30 Uhr den Bau-Klima- und Umweltausschuss. Ihr wisst, alle Ausschüsse außer der Verwaltungsausschuss äh, sind öffentlich, das heißt, ihr könnt da hingehen. Äh, und am 23. Februar, auch 19.30 Uhr, ist äh, Tag der Ausschuss Jugend, Soziales und Teilhabe. Das sind die politischen Sachen, die jetzt in, den nächsten, in nächster Zeit noch sind. Und es findet der Winterball der Bürgergilde statt am 28.01. um 20 Uhr. Also wenn ihr da noch teilnehmen wollt, dann solltet ihr euch jetzt schleunigst noch Karten besorgen.
0: Die gibt es wo?
1: Bei der Bürgergilde. Okay. Ja, und äh, als letzten Hinweis nochmal ähm, die App der Stadt munster die heißt ja Monipolis, die hatten wir euch schon mal vorgestellt in einem anderen Podcast. Da wollten wir gerne nochmal dran erinnern, dass es die gibt. Da könnt ihr auch nämlich Events euch anschauen. Also da gibt es einen Button Events und da findet ihr alle auch regelmäßig ähm, stattfindenden Veranstaltungen hier in Munster, also im Bürgerhaus, in der Stadtbücherei, äh, von, teilweise von Vereinen und so weiter. Also wenn ihr euch da ein bisschen mehr kundig machen wollt, was so regelmäßig äh, ja, hier in Munster los ist, dann würde ich euch das ans Herz legen, dass ihr euch das dort einmal raussucht. Ja, das war's von mir.
0: Super, vielen Dank. Michael, nochmal ganz lieben Dank. Und ja. euch allen noch einen schönen Abend.
3: Ja, auch schönen so. Abend. Tschüss. Ja, tschüss. tschüss.